0: Bienvenida, bienvenido a su programa Ambiente Pumab, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Yo soy Mireya Imas, coordinadora del de Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM y hoy vamos a continuar la charla que dejamos ahí como en tarararán sobre el Jardín Botánico de la UNAM, un espacio para conservar. En la emisión anterior estábamos comentando sobre la importancia del jardín botánico, de su riqueza vegetal y también comentábamos el surgimiento del programa de adopción de plantas en peligro. De hecho, ahí estábamos cuando pues, se nos terminó el tiempo. Y bueno, pues nuevamente está con nosotros el doctor Caballero, jefe del jardín botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Y antes de entrar a la charla con él, vamos a escuchar. Las voces de nuestras y nuestros jóvenes, de nuestra casa de estudios, en esta ocasión les preguntamos ¿para qué creen que sirve el programa de adopción de plantas en peligro del jardín botánico y si adoptarían una planta?
1: En el Jardín Botánico de la UNAM existe un centro de adopción de plantas, ¿para qué crees que sirve?
0: Pues en realidad eh, sé poco de cómo funciona, he leído la, la publicidad que tiene afuera, me parece más bien que es una forma pues, como de vender plantitas, pero especies eh, como icónicas que uno puede empezar a, a tener en casa y otra vez conocerlas, familiarizarse con ellas y bueno, recomendarlo. Y además algunas son especies que cuesta trabajo que eh, criar, en inverno, entre comillas, criar en invernadero y eso es bueno. Pues según yo venden eh, también, o bueno, se dan a, a para adoptar plantas que están en peligro de extinción. Entonces sí tienen como un valor muy importante porque así te tienes que hacer cargo de, eh, o tienes que procurar el bienestar de, de ese organismo, porque si está en peligro de extinción, no lo vas a dejar que se muera. Mm para que las personas adopten las plantas que están en peligro de, de extinción y las cuiden y supongo que en algún momento las personas las buscan para ver si, por si se extinguieron o para ver si todavía esas plantas existen y poder rescatarlas. ¿Adoptarías una planta del jardín botánico? ¿Por qué? Porque me gusta mucho la jardinería, tengo varias plantas en casa Bueno, no tantas como yo quisiera Pero creo que es una actividad muy sana, humana Fomentar la vida y pues a veces no hay espacio para perritos Esas cosas, una planta es igual de válida en mi opinión Es importante pues hacerte conciencia de que Si no tienes una, un perro o un gato Pues igual tienen el mismo valor Porque pues son importantes, son Es vida ah. Pues no sé, siempre quería hacerlo, pero pues no, no lo he hecho todavía. Continuar charlando, Hoy escuchamos las voces de las y los jóvenes universitarios sobre la adopción de plantas, el programa de adopción de plantas que tiene nuestro Jardín Botánico. Y bueno, parecen bastante atinadas, cercanas a la realidad, la, la impresión que tienen este, las y los chicos, lo cual pues, es de dar mucho gusto. Y vamos a preguntarle, vamos a seguir charlando con Javier Caballero, ¿qué tipo de plantas se pueden adoptar y qué cuidado se les debe dar? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que se adoptan las plantas?
1: Es, esto es un, un criterio muy importante, es un, es un punto muy importante. Eh, aquí estamos cambiando el, el, la noción de compra, de poseer algo que, pues, si después se muere no importa, es algo que yo pagué, por eh, la noción de compromiso. Por eso es una adopción y no una venta de plantas. Si bien se paga una cuota de recuperación, esto es para poder mantener en funcionamiento el programa. Pero en realidad, el público está asumiendo un compromiso de cuidar esta planta, no solamente a lo largo de su vida, sino hay, eh, ofrecemos plantas de eh, ciclos de vida muy largos, hasta de 180 años, algunas Bueno, o sea,
0: ya estamos comprometiendo a los hijos de los hijos de las... Eso está
1: bueno. Porque para nosotros es verdaderamente un compromiso de cuidado de las plantas. Y esto, esto tiene dos dimensiones por un lado pues es desde el punto de vista de la conservación es un proyecto que busca crear una nueva manera de conservación ex situ, o sea fuera del hábitat natural de las, de las especies sin tener que almacenarlas en, en instalaciones muy sofisticadas con, con grandes recursos lo que estamos buscando es que las casas de los padres adoptivos se conviertan realmente en nodos de toda una red para la conservación de tal manera que en lugar de invertir en estos centros de conservación como los que existen, no sé, en Noruega o en otras partes del mundo, incluyendo algunos en México. Aquí son las casas de los padres adoptivos las que se vuelven espacios para la conservación. Y nosotros les decimos, bueno, estás asumiendo el compromiso de cuidar una planta que pertenece a una especie que está en algún nivel de riesgo y tú estás asumiendo el compromiso de su cuidado. Porque si, repito, si esta, las poblaciones de estas plantas desaparecieran en su medio natural, pues te vamos a contactar por el correo electrónico, te vamos a llamar por teléfono o te vamos a buscar en tu casa para pedirte un poco de germoplasma, a lo mejor semillas, a lo mejor tejido vegetal, que pudiera ser la base para recuperar las poblaciones naturales. Esa es la otra dimensión de este proyecto, que es una dimensión educativa muy importante porque está incorporando a la sociedad en la acciones efectivas para la conservación y además con esto estamos eh involucrándola pues en el cambio de actitudes frente a la naturaleza, en convertirlos realmente en partícipes de los esfuerzos para la protección, para la conservación de, de las especies. El público tiene que acerta, acercarse al centro de adopción y conocer estas especies. Estamos ofreciendo en adopción más de 30 especies de cactáceas, algunas eh, crasuláceas, hay algunos eh, agaves particularmente interesantes y algunas orquídeas propagadas eh, in vitro, o sea, por cult de tejidos de tal manera que estamos ofreciendo en adopción una porción de la diversidad vegetal de México muy interesante no solamente porque están en peligro de extinción sino porque además estéticamente son plantas muy bellas claro son ejemplares pequeños eh, y el compromiso de la gente es pues cuidarlos para que, que crezcan alcanzan. con uno no exactamente
0: <risas> exacto así como los animales ¿no?
1: exactamente y nosotros pues le damos al público información básica para el cuidado de las plantas en su casa. Claro, hay muchas condiciones que pueden ser diferentes en cada casa, pero tratamos de darle la información básica al público.
0: No, bueno, a mí la verdad es que se me hace una idea increíble, maravillosa este, porque además ciertamente yo creo que es involucrando a la sociedad de la única manera en la que podemos realmente avanzar en el tema de la conservación de las especies vegetales, pero también de las especies anim animales. ¿Cuál es la meta de este programa? O sea, realmente de lo que ha ¿De qué inició? ¿A dónde estamos? ¿Cómo ha avanzado? ¿Cuáles han sido las expectativas? ¿Se han cumplido? ¿Se han rebasado? ¿Se han quedado cortas? ¿Cómo estamos?
1: Definitivamente las expectativas se han rebasado y por mucho nosotros abrimos este centro de adopción en el 8 de octubre de 2013, estamos a punto de cumplir los dos años y en la actualidad tenemos más de 10.000 padres adoptivos, tenemos más de 13.000 plantas adoptadas de tal manera que esto realmente ha rebasado nuestras expectativas lo que vemos es que realmente el público está ávido de encontrar una forma de asumir este compromiso de involucrarse, de hacer algo y creo que esta, este proyecto pues se está brindando una buena posibilidad para, para el público.
0: Pues sí, con diez mil padres adoptivos me imagino la cantidad de llamadas que deben de recibir porque sí. porque no es que no seamos aprensivos los mexicanos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, recuerde, recuerde usted que nos escucha que estamos recibiendo sus participaciones a través de Twitter en arroba Puma Ambiente, UNAM, en el Face, es un Programa Universitario Medio Ambiente, en el correo electrónico info Puma UNAM punto MX. Y eh, estamos regalando un libro, pero aquí con, con Javier Caballero ya vamos a meter ruido porque vamos a, vamos a regalarle, si usted se comunica con nosotros, a los dos primeros que se comuniquen, el libro Jardines Botánicos, Contribución a la Conservación Vegetal de México. Así que apúrese porque esto fue así oferta del momento que nos hizo aquí eh, favor Javier Caballero. Eh, pues nos vamos preparando ya para ir cerrando esta segunda parte de sobre jardines botánicos y en particular sobre el jardín botánico de nuestra casa de estudios y el programa de adopción de plantas que ha diseñado este, este jardín y una pregunta que se hará seguramente el público es, comentabas tú de los donativos, ¿cómo se hacen los donativos y cuál es el fin que tienen estos donativos cuando adopta uno una planta?
1: Bueno, nosotros lo, lo manejamos como una cuota de, de recuperación que se pide cuando se adopta una planta. Es una cuota realmente pequeña, oscila entre los 50 y los 180 pesos dependiendo de la especie, su rareza, el, el tiempo de cuidado que ha involucrado.
0: Y también implica como un compromiso, ¿no? De quien se Por lleva supuesto. la
1: planta. porque nosotros pensamos que cuando las cosas se regalan, el compromiso como que no se asume con, con, con toda rigor. la fuerza, sí. Y bueno, pues es que además nosotros necesitamos tierra necesitamos eh, macetas necesitamos mejorar nuestros invernaderos dar becas para los estudiantes que participan en esto se necesita mantener este programa entonces estas cuotas de recuperación pues son necesarias pero insistimos no es una venta
0: no claro no, si no, no, no es, es el compromiso que adquiere la gente efectivamente incluso hasta monetario en términos de decidir de cuánto es la cuota no
1: pues claro Claro que es un, es un compromiso cada planta se entrega con un certificado a ver cuéntanos del
0: certificado que, que aquí, tiene lo, aquí lo estamos viendo el
1: nombre de la especie y se dicen las condiciones en las que se entrega esta planta las condiciones del compromiso O sea, el público asume el compromiso de que se lleva esa planta y la va a cuidar y que debe ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda que tenga sobre la planta nosotros podremos pedirle información sobre cómo está su planta cómo le, cómo le vaya a crecer eh, ofrecemos también eh, eh, algún apoyo para que sepa cómo trasplantarla a una maceta más grande cuando crezca y en este eh, junto con el certificado pues es en realidad todo se entrega la maceta con la planta se entrega en esto que tienes en la mano que es un porta plantas un, una, un...
0: Estoy, estoy viendo aquí algo que es muy interesante en este compromiso que hace quien se lleva la planta que dice de manera recalcada, aquí sobresale entre las letras, no la plantes en el medio silvestre. Es decir, no, si, si te hartas de tu plantita, por favor, no la sueltes por ahí
1: efectivamente para nosotros esto es muy importante, porque si bien se trata de plantas raras, plantas que están en peligro de extinción, nadie nos asegura que en un ambiente diferente algunas de estas especies pueden convertirse en especies invasoras, por un lado. Y por el otro, bueno, pues... Cuando uno entrega un perrito una adopción, pues no está esperando que a los tres meses lo va a dejar abandonado por aquí ahí. Aquí en, Seu, en la...
0: que es luego lo que Efectivamente, nos hace. ¿no? Y tenemos un gran problema con los perritos y con las especies nativas de Ciudad Universitaria. O las tortugas las en el jardín tortugas. botánico, que <ríe> es nos las llevan
1: a nuestros estanques, ¿no?
0: Hijo, bueno, pues mire, aquí el asunto es responsabilidad. Y bueno, pues todo llega a su fin. Y en este caso, pues este programa está llegando a su fin. Pero no nos vamos a ir cerrar esta emisión con nuestra parte que ya se ha hecho tradicional de no hay pretexto. Esta sección, como usted ya sabe, pero el invitado no, es en la que en una sola frase le pedimos a nuestro invitado que nos diga por qué no hay pretexto para venir, más bien para ir al jardín botánico y adoptar una planta mexicana o más en peligro de extinción. ¿Por qué no hay pretexto para hacerlo?
1: Porque las plantas son un elemento fundamental en nuestra vida. Eh, las plantas son importantes para satisfacer muchas de nuestras necesidades y son una parte fundamental del entorno que tenemos que cuidar y si no lo conocemos, pues entonces no podremos cuidarlas, entonces el jardín botánico es justamente una ventana a esta biodiversidad tan grande que tiene México y ahí en el, en el centro de adopción tiene una opción para
0: para hacerlo. Para hacerlo. Bueno, a, a Javier, como a la mayoría de nuestros invitados, no le alcanza la frase para decirnos por qué no, pero le agradezco con muchísimo su presencia, Javier Caballero fue un placer poder estar conversando contigo, eh, y hago extensivo este agradecimiento a Miguel Alvarado en los controles y en la producción, así como al equipo de educación y comunicación del Puma Mario Ori González, Dalia Ayala Itzel Aguilar, Jorge Castellanos y Daniel Cerna, esta fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de Medio Ambiente, con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y sobre todo, muchas, pero muchas gracias a usted que nos escucha, siga con nosotros reuniendo ideas Voces y acciones sustentables Aquí en Ambiente Puma Hasta la próxima Una pequeña acción Un cambio de actitud Nuevos hábitos Y nuevas, y nuevas formas de entender y relacionarnos, y relacionarnos con el mundo Paso a paso Aportamos un granito de arena Para construirnos un futuro El programa universitario del medio ambiente Puma Y Radio UNAM presentaron Ambiente Puma